0: Transculture, le Book Club, Marie Richeux. À 7 h ci dans le Book Club, le mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Kevauvillier. Bonjour Lou. Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver à ce micro. Euh, bah, Lou, on vous retrouve toujours au même carrefour que j'aime, c'est-à-dire celui des enjeux numériques et des enjeux littéraires. Aujourd'hui, vous nous parlez de la numérisation du manuscrit du premier roman de Virginia Woolf. C'était un manuscrit qui était à destination de son éditeur américain
1: et qui avait été perdu pendant 21 ans. Et oui, même les choses les plus rares et les plus précieuses arrivent à se perdre parfois. Ça a été le cas temporairement avec ce manuscrit de The Voyage Out traduit en français par La Traversée des Apparences. C'est un manuscrit qui avait été acquis dans les années 70 par la bibliothèque universitaire de Sydney la bibliothèque Fisher. Mais pendant des années après cette acquisition le manuscrit était resté introuvable à cause d'une erreur de classement. Heureusement en 2021 le livre a été retrouvé et ça a été l'occasion de se lancer dans la numérisation de l'ouvrage pour que n'importe qui puisse le consulter. L'opération a pris plusieurs années, mais voilà, depuis quelques semaines le manuscrit est disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque. Alors il y a plusieurs manières d'étudier un manuscrit mais face à ce texte, c'est l'approche génétique qui a été privilégiée par les spécialistes c'est-à-dire qu'ils ont observé les différentes versions du texte et la manière dont le manuscrit annoté de la main de Virginia Woolf et de son éditeur nous renseigne sur la fabrication de l'œuvre. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de l'édition de ce texte Alors quand Virginia Woolf écrit ce premier roman, la traduction verser des apparences, on est en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, et il est publié l'année suivante à Londres par son demi-frère, Gérald Ducworth, qui était aussi son éditeur. En deux mots, le livre raconte la vie de Rachel Winrace qui embarque sur un bateau pour l'Amérique du Sud, et c'est une espèce de voyage initiatique de cette jeune femme, avec pour toile de fond une satire sociale de l'époque édouardienne, qui correspond au début des années 1900 au Royaume-Uni. Et on peut dire que c'est l'ouvrage qui a lancé la carrière d'écrivaine de Virginia Woolf. Très vite après le succès de son livre dans son pays d'origine, l'autrice est contactée par George Doran, qui est un éditeur américain et qui souhaite publier son livre. Virginia Woolf accepte à condition qu'il soit modifié et va donc procéder à une série de révisions de son texte. Ça va durer trois ans. C'est long parce que ça correspond à une période difficile de la vie de l'autrice. Elle souffre d'un grave épisode mmh. dépressif et c'est d'ailleurs à ce moment charnière de son existence qu'elle commence à écrire son journal parallèlement à ses autres textes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les corrections de la traversée des apparences se sont faites à partir du livre paru au Royaume-Uni, je veux dire à partir du livre imprimé. Elle l'a annoté à la main et elle a aussi collé des pages d'actylographie dessus pour remplacer certains passages. C'est cet ouvrage-là qui est conservé à la bibliothèque de Sydney et auquel nous avons accès. C'est celui-là qui a été numérisé. Oui. Et alors, de quelle nature sont ces annotations Elles sont de nature très différente. Il y a celle de la main de Virginia Woolf. On les reconnaît car elles sont écrites au crayon bleu. Et puis, il y a celle de l'éditeur, inscrite au au crayon brun, on remarque des ajustements grammaticaux plus ou moins importants et des passages entiers qui ont été barrés. Mais une fois que l'on compare ce manuscrit avec la version américaine finalement éditée, on remarque que seules les pages d'actylographie ont été prises en compte. Alors qu'est-ce que ça nous
0: apprend justement ces premières études Qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre de l'œuvre de, de Virginia Woolf
1: ces études montrent que Wolff a voulu rendre le narrateur moins omniscient que dans la version initiale, sans doute pour laisser plus de place aux lecteurs et aux lectrices dans l'interprétation des faits et gestes de ses personnages. Elle a aussi retiré beaucoup d'éléments autobiographiques, mais ce qui est le plus intéressant à observer, ce sont les corrections qui mettent en lumière les prémices de l'utilisation de ce que les théoriciens de la littérature ont appelé plus tard mmh. le flux de conscience, mmh. qui est une forme spécifique du monologue intérieur, où on essaie de recréer le mouvement de la pensée à l'écrit, et est l'une des signatures qui a rendu célèbre Virginia Woolf. Ce premier roman se situe donc à mi-chemin entre des conventions du roman réaliste hérité au 19e siècle et une fiction plus moderne qui a apparu au 20e siècle et dont Virginia Woolf fut l'une des pionnières. Le flux de conscience, on le retrouvera dans bien d'autres de ses livres et particulièrement dans Les Vagues, Mrs. Dalloway ou La promenade au phare. Enfin, il existe un deuxième exemplaire de ce manuscrit qui prépare la publication des... aux États-Unis. On imagine qu'il appartenait à l'éditeur. Il se trouve qu'à il se trouve actuellement à Londres, dans les mains d'un riche collectionneur, curieux de prêter son ouvrage pour que les deux manuscrits puissent être comparés, ce qui nous donnerait sans doute accès à d'autres observations encore. C'est une étude à venir et à suivre. La traversée des apparences a été publiée bien plus tard en France, en 1948, aux éditions du Cahier Gris, traduit par l'unmila Savitsky. Puis, l'œuvre a été retraduite en 2012 par Jacques Aubert pour son entrée dans la Pléiade.
0: Merci beaucoup, Lou. Sur quel site on peut aller visiter ça, du coup Sur le site de la bibliothèque de Sydney, J'imagine, je mettrai le lien. On mettra, voilà, sur lecture numérique à visiter franceculture.fr. Merci beaucoup, Lou Coveville. Merci. Merci.